0: 然后、啊、我不是在给你捧哏吗？
1: 你让我说我不给你捧哏吗？<笑>啊！我们重新来啊！前面那段不算。啊。哎，好，那个又到了我们一周一度的小酒馆时间了。哎，我们先预告一下啊，各位听众朋友们。呃，各位精确点的话是八位听众朋友们。各位听众老爷们啊，我们、嗯嗯、先预告一下，下一期节目呢会是比较特别的一次。嗯，那么特别在哪儿呢？哎、嗯，这特别就特别在。哎，<笑>你给猜猜
0: ？我猜不到呀。哎、嗯
1: ，<笑>那我们就带一个小小的悬念，会是形式上，包括哎，嗯，参加我们节目的小伙伴们可能都会有一些新的面孔啊、哦，所以嗯，还是很值得期待的。其实我现在自己也很期待。那我们先来聊一聊这一次的话题吧。
0: <笑>好像好假呀！<笑><笑>
1: 好像就是你眼前有一个台本在对外面。啊。这次聊啥？嗯，这期聊降温了，然后大家，然后也是终于到了冬天的一个状态了。嗯，你现在穿的是什么样的衣服呀、啊
0: ？在家吗？在家我穿短裤 T 恤啊
1: <笑>哦。哦，也不要这么具体。我说现在出门上班，你在家什么样
0: 、哦？出门上班，出门上班,<笑>出门上班，出门上班。我们公司对着装没有什么要求了，所以穿的都比较随意。我今天穿的一件卫衣，外面套了一件，呃，外套，就这样
1: 。对，我觉得，嗯、呃，每到了这个季节，就是好像忽然的降温，就是路上穿什么的人都有，短袖的也有，穿像小马哥这样卫衣的也有，然后穿羽绒服的也有。你每天乘地铁上下班，对吗
0: ？对啊
1: 。会观察那些地铁上的人穿着什么样的衣服吗？
0: 不会，我在看地铁镜子里我穿的衣服穿的都，水仙花般
2: 的少年是吧？<笑><笑>哎
0: ，很自恋啊。呃，他们不是有句话吗？小红书上说，秋季才是这个穿搭的主战场。嗯，大概是这个意思。因为因为男生夏天衣服选择性不多呀，就基本都是 T 恤嘛 ，T 恤、嗯、衬衫什么的。然后冬天大家又穿的那种比较厚的羽绒服什么的。所以我理解这句话，他们的大概意思就是说。啊，秋季才会就是八仙过海，各显神通了
1: 啊。对，但是上海的秋天，或者说什么地方的秋天都挺短的。我觉得南京的秋天可能也挺短的吧
0: 。差不多吧，就两三周。嗯
1: ，对，你说的对，总是有很多的秋装、春装让你去买，但是穿的季节又很少。嗯，那你会觉得有谁的那个穿搭，就是因为你也结交各路了不起的朋友很多，呃，让你眼前一亮或者怎么样的吗？那或者说，如果你对上海就是大概的印象评分，就是你路上看到这些人怎么样的？你觉得他们的穿搭，因为你也是在上海最时髦的一个地方上班了，对吧、呃？嗯。
0: 算是吧，是吧？<对>不是吧？那你说上班那地儿，<笑>那那附近确实蛮繁繁华的
1: ，对，南京路啊什么的。嗯、对你，你评分一下的话，你觉得，嗯，他们的他们的穿的好
0: 看吗？就就上海我不知道但是跟其他其实。城市比啊，明显感觉上海的人会更讲究一些吧，带着任务上街的这种感觉
1: 。对，对，那这种讲究的结果是怎么样？我知道，我觉得这个不用讨论，就是确实上海人好像就是很要要端着，然后要有一个时髦 KPI， 但是感觉真的好看吗？
0: 啊，好不好看因人而异了。我只能说，我比较喜欢的秋天的穿搭，我不太喜欢那种所谓的潮牌啊，就是很花里胡哨的那种，还是比较喜欢一些经典的那种
1: 。哎，说到你喜欢什么样的，我想不如来给你一些更明确的选项。你会穿的衣服是，嗯，起了球的，然后圆，<笑>就是。黑白灰驼色这样的，还是有很多装饰性的，然后非常有很多设计感的，然后还是呃，所我觉得最后一个选项你应该不是啊，就是还是就是各种合成纤维的，然后很时髦的，很潮的。
0: 嗯，应该是第一个吧，但是但但是你要看设计这事儿是怎么回事。具体指什么呀？如果说就是上
1: 面有很多的花纹，很繁复，有很多图案
0: 。哦，那我已经过了那个阶段了。我有阵喜欢，就是上本科那会儿，有一个牌子叫什么 Devil Nut， 我买了不少他们家的衣服，就是那种花里胡哨的那种。那个我有阵确实这么穿，但是后来长大了之后就不穿了，就变成了黑白灰或者驼色的这种，嗯，多一些，啊、还有绿色。绿色哦
1: ，绿色还蛮。少见的呢
0: ，就是那种军绿色啊，那种军大衣的。Oh,
1: OK OK， 那藏青呢
0: ？藏青对，也是 navy 嘛，就是、也是也是也是一个经常出现的颜色。错
1: 的<笑>颜色 ，OK OK 对对对。好，你你一
0: 般喜欢怎么穿啊
1: ？你对我的穿着有一个大概的印象和了解吗
0: ？我在冬天好像只见过你一两次，一次。嗯
1: ，但就是我觉得你都不需要见我啊，就是对我会有一个直观的感受，我是哪一种或者怎么样的。
0: 第一种嘛，你看着也不像会穿潮牌
1: 。<笑>我看起来是一个对于花、对于衣着方面花钱很保守的人。是是啊，就是，就是我也不知道哎。其实我我之前好像还问过你这个问题，就是我在不是很了解你的时候，就是我就会觉得、嗯、啊，你是搞设计的，然后又是很 top， 应<笑>该有一些品味。我还会问你说，哎呀，最近双十一买什么衣服好呢？然后，小<笑>马哥,哥给我答。对， uh, 小马哥给我的答案非常，他说你去看看 cos 吧。我想说，哎，
0: <笑>对啊 ，cos 这个是属于那种又比较保险，就是然后价格也不算太贵，然后这个呃就是设计感也还行吧。就是我
1: 觉得这个就好比什么呢？就是嗯嗯、呃呃，如果你有一个相亲对象啊，虽然我跟小马哥不是这个关系，嗯、如果有个相亲对象，你问他你有什么书推荐给我吗？他说，<笑>解忧杂货店
0: 。哦哦哦。行吧
1: ，你说我这个比喻是不是比喻的还蛮准确的？嗯
0: ，有一点有一点但我不经常穿 cos， <笑>说老实话
1: 。cos 有男装吗
0: ？有啊，我只买他家的打底的，就是那种毫无特色的衣服
1: 。打底，我就问一个灵魂拷问啊，就是你买优衣库，哦，你买，嗯，无印良品，哦，你买。别的有什么任何的区别吗
0: ？呃，相对而言，呵呵我很严肃的回答啊，我试过卫衣啊，<笑>就咱刨除那些贵的卫衣
2: ，嗯嗯嗯，呃
0: ，就说无印良品跟优衣库这个价位的，我个人还是更推荐无印良品
1: 。为什么呢
0: ？就是至少穿在我身上，我会感觉它看起来更舒服一些。我、嗯、那个卫那个优衣库的卫衣穿在身上，总给我一种它是在家里边穿的衣服的感觉，就像睡衣的那种，可能是版型的原因。但是那个无印良品的话，穿在身上给我的感觉就是，嗯，也是可以穿出门的，大概这个感觉
1: 。那 cos 呢？就也是可以穿出门见一些
0: 网上认识的新朋友的。呃、嗯，没有没有，我我你要说 cos 的衣服，我好像只有。一件卫衣，
1: 但我觉得卫衣这种衣服，它不知道是不是我时尚品味真的非常的着急啊，我觉得很难穿出
0: 好看的感觉，是吧
1: ？就就他，或者说他有一些。你说是有帽的卫衣还
0: 是没有帽子
1: ？我觉得有帽的卫衣肯定是穿不出时
0: 尚感觉。呃、嗯，没有没有没有，有帽的卫衣的话，得看你是光穿有帽的卫衣，还是外边套个别的衣服
1: 。哦，还有叠穿。对啊，因为有帽的卫衣，你知道我第一反应就是，但是但是实不相瞒，我还蛮喜欢这样穿着的男生的，就是很很有少年感，就是我很喜欢那种穿着上面印着学校 logo 卫衣的男生、哎嗯。哦，标标准
0: 单就是就给我你现在说这个画面，我印象里面就浮现起了那种韩国欧巴
1: 。不是啊，我我我当然说的是那种嗯坐在草坪上面，然后。就是脸上有阳光的影子的那种状态，不是那种韩国的。嗯，哎，你有没有觉得韩国人好像永远生活在秋天和春天？所以这是因为他，这是他们时尚品味特别高的原因嘛？你不
0: 想他们在哪儿？他们就相当于我们的东北啊
1: 。哦，有道理啊，嗯，好有道理啊
0: 。但我是这么觉得的，就卫衣这个东西，我很难就是光穿卫衣穿出门，我必须得在外边套个别的衣服。
1: 但是卫衣这个东西，它一般都是比较厚实的，你外面穿的衣服也选择很有限。你穿那种里没有啊？你如
0: 果里边穿卫衣的话，呃，像我个子不高嘛，我会选择穿一件跟裤子颜色一样的卫衣，就深色的，我会穿一件深色的裤子。如果是浅色的，我可能会穿一件就是驼色或者那种卡其色的那种裤子。然后外面的话再套一件，它可以是那种。飞行员夹克也可以是那种什么？是
1: ,是在于它既然有点厚，然后它又有的时候有一点廓形，然后它就很难塞进，嗯、就是把那个袖子管塞进外套的袖子管里。你能给我点吗？你得那个外套也是一个袖管很大的
0: 。嗯，不用不用，你你你买卫衣你可以买个修身一点的呀，然后外面套的衣服你可以就正常大小都是可以套上的。
1: 修身版的卫衣，好像我还没有这样的时尚
0: 单不是不是，完全修身啊，不是完全修身啊，就是卫衣，卫衣它有不同的卫衣的，它肯定不是说大小都一样的。呃，我的体会是，就是你买优衣库或者 MUJI 的那个最基础款的卫衣
1: ，然后
0: 外面套一件那个衣服都很，现在很多人都这么穿呀，套一件那个就那种怎么说呢，羊绒的那种外套，或者外面套一件。像我刚才说的飞行员夹克，或者套一件那种什么油蜡夹克，我最近就这么穿啊，都都还，都还就都还蛮合适的。就是他会给，他会怎么讲呢
1: ？给人一种我又打扮又没打扮的特别过
0: 。对，就就那种流浪汉的那种这种穿搭，差不多就这种
1: 。Effortless t r i c k 是吗
0: ？啊，我可能这么形容很难啊。你可以，嗯一会儿我给你发几张图吧，大概那个意思。反正我原来在国外经常这么穿，而且它也不是很冷，就尤其像这种秋天、冬天，嗯，可能没有那么不用不用穿羽绒服的时候，这么穿的话，我觉得都蛮 OK 的
1: 。OK， 其实其实今天呢，我是想跟你聊的一个话题是审美，然后也想聊一聊，就是我会有的时候有一种感觉啊，就是上海这个城市的人和城市风貌，很喜欢花很多的力气去让自己。显得精致，显得好看，花很多的钱和力气在审美上，但是这种审美，我觉得，嗯，我觉得审美可能不是花钱和力气就可以的事情。嗯
0: 、呃，对，你说的没错。呃，<对>好了，我们达成了共识，<对>这期到此为止
1: 。对，现在可以去该洗澡洗澡，该<笑>干嘛干嘛。就是，对，就是，其实是为什么想跟你聊这个话题呢？当然不是因为我也找不到别人来聊
0: ，嗯、是
1: 因为我们的人、哎。等一下，
0: 等一下，刚才那个话题继续啊，就是那那你觉得好看的，我不说男生女生啊，就是各种人，就是你觉得现在这个季节好看的打扮是什么样的
1: ？我觉得好看的打扮是舒服的。
0: 舒服的，嗯，呃、就是，怎么定义舒服这件事？你是看着舒服，还是自己很舒服
1: ？就是我会让，呃，我会觉得他穿着很舒服
0: 。哦，就是审美上给人一种很舒服的感
1: 觉。嗯，不是，我会觉得穿着的这个人他本人很舒服
0: 。那这个应该是跟人有关系，而不是跟。穿什么衣
1: 服有关系？不是不是，就比如说，嗯，有一些人他穿细高跟，十二公分的高跟鞋，嗯、但是你觉得他哇，他像是一个穿上了，比如说博肯鞋，就是芭比的那个博肯鞋，就是他是一个不会走路的人，他就是要穿着，他就是那种颠起，八颠起来的芭比脚，对，得穿那个十二公分的细高跟。那我觉得这是一个对他来说舒服的鞋子，但是有，嗯、但大多数人我因也并不是芭比嘛，所以。他可能就是穿的那个鞋，我就会让我觉得他可能不是很舒服
0: 。明白
1: 。对，然后我就会觉得。所以，具体的
0: 风格其实也没有一个很强烈的限限制哈
1: 。就是自洽嘛，你要用一个时髦的词来说。
0: 可以可以，好，那你继续。刚才说聊审美，然后呢？
1: 对，然后其实呢，就是为什么特别想找我们小马哥聊呢？当然不是因为我找不到别的人来跟我聊，呃，主要是因为想法跟审美很好的，而尤其是在建筑方面是这个术业有专攻，是吧？是当行的。你说这
0: 话，万一以后让我的这个同行或者朋友、领导们听见了，那、呃、我会下不来台的。但是，嗯，你这么以为，就这么以为吧。就
1: 是、<笑>对，就是这是仅限于我的以为，你是怎么样咱不知道，就是人和人之间还就是需要有一些。呃，合适范围的合适范围的了解也不用了解的这么透，是吧？对，反正就是保持点
0: 神秘感
1: 啊。对对对对，保持一些对你的不正确的滤镜啊，这对我们俩关系都好。嗯、然<后>对对对对对对,对。对，那就是最近建筑业的一个，呃、我觉得大事儿也不是大事儿，就是一个大家关注度比较高的事儿，就是这个上海的一个地标建筑啊，就是上海书城。嗯。他、嗯、呃重新装修了，应该是装修了两年啊。嗯。然后呢，就重新开放了，呃，成为了一个新的打卡点，是吧？对，新的时髦地打卡点。然后我就想问个很简单的问题，就是从你的这个学过一点建筑的呵呵这个状态、嗯、来看，略学过,学过<对>略略<后>学,学过一点。然后那个，你觉得它好看吗
0: ？我我还上周还是上上周，我记不得了，我还真去看过。嗯，嗯然后。从两方面来说吧，就是因为首先因为我没有看过它原来什么样子，所以从
1: 原来什么样，就是你去看的时候，肯定也看过周围的一些别的楼，比如我记得对面应该是那个中福会的少年宫，嗯、我不知道我不一定对啊，但对面应应该是有个少年宫，旁边离得很近的地方有来福士，对吧？嗯，对对对，啊
2: ，
1: 应该就是房旁,旁边也有一些这样那样的高楼，就是跟他们的风格差不多。
0: 呃，要不我还是搜一下小红书，看看他原来长什么
1: 样。<笑>对，嗯，其实对于我们上海人来说，他真的是一个从小的记忆。因为我高中的时候呢，就在你搜小红的书的时候，我就通过我的一些 solo 填补一下这段空白。<笑>我高中的时候就是经常，比如说我们考完试，呃，考试周嘛，就上午考试，下午就可以回去复习。我们可能就一些小伙伴就会当时，呃走一段路，然后去走路的时候还会经过一个租书店哦。然后，然后去撑车撑个两三站，然后就到了那个、嗯、呃靠近福州路那块然后就去上海书城，就直奔楼楼上，他那边有很多画册，嗯，当时画册都不是那种现在就是外面都有塑封不能拆，当时基本上都是可以打开看的，还有很多那种原版的那种漫画的那种画画师的那种画集，包括还有一些漫画什么，咱们就在那儿看。就是会看一下午一晚上，晚上可能还去旁边那个云南南路吃点东西，要回家这样
0: 。明白。呃，我大概网上看了一下他原来的这个样子哈，嗯、就确实跟周围建筑差不多，就是也不是很起眼。<笑>嗯、<笑>对对
2: 对，就是很高
0: 。<对>嗯。对，但我就新的建筑来说啊，就是我去看了一下，从像我刚才说，从两个方面来说，就。第一个我先说它的外观吧，就是因为我是晚上去的，就是它应该挺亮的，对，蛮亮的，蛮亮的，还蛮有特色的。然后很多人，它在一个路口上嘛，然后很多人就在那个那个路口这边找角度给它拍照。然后它那个立面呢，主要是一个，嗯、呃，很这么说，可能稍微有一点点专业，就是那种穿孔铝板嘛，就是在铝板上面打了很多孔，然后那个通过孔的那个大小，然后可以控制它远看的一个图案。尤其是在晚上的时候，他在那个，因为他立面上还有很多灯光嘛，就是灯它是从那个孔后边打出来的，就是还，就是乍一看的话，就是还蛮特别的，嗯
2: ，
0: 但是真正让我感觉体验不太好的一点，其实是进去了之后，也可能是因为我去的那天刚开业哈，就人很多，嗯然后里边其实蛮拥挤的，尤其首层他搞了一个。呃，我看了一下照片啊，原先它首层就是一个大堂一样的一个空间，然后有放放的那些卖书的，那现在首层就搞成了很多那种踏步，嗯、就那台阶，嗯，就是，而且都是红色的，就嗯，就就怎么讲呢，就还蛮特别的，就很难听。然后对，然后上楼了之后呢，当然我。咱也算是个专业人设，就是我，就是我我的一个体会就是，就可能与它的外观相比，它里面的那个流线，啊，就是、嗯、你知道什么东西叫流线哈、啊？我我正
1: 想问，是它的动线吗
0: ？对,对对对，<是>就动线，就是我们进入一个建筑以后，他、哦、人到哪个？就是我们我们需要设计出一个符合人的这个哦，就是人会习惯。这儿一
1: 到,到这哎，对对对所以这个流线和我们那个拍电视剧、拍电影里面的动线是一个意思，就是要考虑里面的人的活动轨迹。嗯
0: ，呃、你可以做一个类比，但是我觉得用一个您更能理解的一个方式来解释，嗯、就是我们去电影院的时候，他总是先去到一个卖票的地方，相当于一个前厅。然后到从前厅到一个走廊，哦、然后再进入他的这个那个那个电影院的那个那个厅里边然后还得考虑到，嗯、哎，我人从电影院里面出来，他中途想上个厕所，那卫生间放在哪儿？就是研究他这个人的这个行为轨迹啊，嗯、和以及我这个建筑功能的这个布局的一个关系，嗯、我们通常会管这个东西叫动线或者流线。明白。嗯给我的一个感觉就是稍微有点乱，就是他那个扶梯的设置的位置啊，包括其实他为了他创造一个他可能这种环绕的这种感觉，或者说它里面有很多很多的书架，嗯、然后就是有的时候走在里边就有点像一个迷宫，嗯、就是而且那天人又多，所以给我的体验观感不是太好。嗯，还有一点就是他作为一个书城吧。就是他对书的这个分类，我觉得他没有想清楚。就很多时候，我在一个卖鸡汤的这个书旁边，看到了另外一本什么那个就是讲历史的书，就就大概就就是他书放的很散，甚至有的时候在两个不同的地方看到了同一本书，就是给我的感觉就是他还没有仔细把这个书通过怎么样的一个逻辑给它分门别类，就是反正还蛮稍微稍微蛮蛮乱还
1: 。是匆匆的，就是开张了，没有把一些它真正的功能性的东西想得很清楚。哎，我觉得挺有意思的，就是可能也是我对建筑设计这件事情本身还不是特别了解啊。就是你倒是都是从比较人文的角度再去，或者说呃用户体验的角度再去再去谈这个，就没有跟我说，哎呀，这个柱子不好看，这个材质土，这个这个灯光布局过时。我我以为你会说些这个，但但你说这个倒也很有意思，嗯。
0: 我还是处在一个比较怎么讲呢？我也不算一个特别有经验的建筑师，讲老师话，呃，就是我还是一个比从一个比较质朴的一个方式来看这件事儿，因为，对，但我能理解你的这个意思，就是其实对，就可能非非非本专业的人来说，他可能关注的更多是，哎，这个东西长得怎么样，然后它像什么，或者说它拍照好不好看这样一个角度，嗯，这还蛮普遍的这个现象。
1: 对，所以我们抛开这个不谈。我今天又看到的一个新闻，可能也不是今天的新闻，就是，就是那个太古汇，应该是兴业太古汇里面前面有一个那个巴黎世家的那个大宣传栏，就所有人都去给他拍照。其实他只是一个，就是 opening soon， 就是只是一个。呃，对对对，我知道那个地方，
0: 对，很多人在那边走秀呢
1: 。对，就是感觉大家现在对于拍照打卡这件事儿的热情。这太高了，就是上海可能尤尤其的高，就是什么地方都能够变成一个打卡景点。然后最近的另外的一个新闻不是，就是宝山那儿的一个灯塔，嗯，就是又又变成了一个大家觉得哦那边好出片啊，拍出来的东西好差劲哦，或者说好怎么样有孤独寂寞感，然后大家又去拍，就是总能搞出一些地方。然后这个地方其实它。我不知道你你你一般去旅游的时候会看什么？是这个地方能放松，或者这个地方有一些历史，或者怎么样？但是现在大家去旅游就是那地方，我我开车三个小时去那儿能拍出、嗯、能出片。对对对
0: 对对，这是一个很普遍的一个现象，就是、嗯、其实你观察这个点还蛮说明你还是个呵呵很很很有思考的一个人，
2: 就是、啊就是、谢谢啊，对
0: <笑>对对对。对就是就是确实这样，就是因为我原来也研究过这个问题，就是其实现在很多建筑设计的时候，它其实不是给人设计的，它是更多的时候它考虑到的是一个，它是给相机做的一个设计。嗯，我觉得是因为这样，就是说我们在感知一个建筑的时候，嗯，从现实的角度来说，我们在一个建筑建成了之后，我们是人在里面行走，然后通过眼睛来观察。嗯，然后它的这个空间感更多的是通过一个
1: 当场的人在场的人
0: ，对，在场的一个人。但是呢，在设计建筑的时候，虽然我们也可以模拟那个情况啊，现在有一些很多那种什么虚拟现实那些技术，或者说它可以让人在模型里面走，但是在往前十年，我们在做一个设计，很多时候你会发现，它是通过相机。就我说白了，就是说，我们很多时候除了平面图、立面图、剖面图，我们还会出一个东西叫效果图。但是对于大部分人来说，他可能就尤其不学建筑的人来说，他可能看多的、嗯、看的更多的是那张效果图。就他这个说白了，就是这个建筑长什么样
1: ？就是售楼处的那个沙盘是吗？
0: <笑>呃，那个叫模，那个是模型嘛。但除了模型之外，他会放一些、啊。建成效果图啊，就是他这个未来这个建成之后，这个房子这个公园是什么样？也
1: 会放两个人，放一点布光。的
0: 。对对对对对。所以一旦这个媒介它确认为了效果图之后呢，它会有很多的这个技巧，就是说，嗯，哎，我为了让我这个建筑看起来更吸引人，我会选择特定的某个角度，然后把相机调到特定的某一个位置，它的是广角也好，或者说我聚焦在某个局部也好。就是说，很多时候你会发现一个很好玩的现象，就是我在效果图上看着，很好看，甚至啊，我因为我为了它构图漂亮，我会在某些地方种上树，然后某些地方放上人
2: ，这样的话
0: 它会有个画面的平衡感，就跟画画一样。嗯。然后甚至有的时候你会做一些很夸张的效果图，像有一些设计公司啊，就是就是名字我就不说了，就是他会出一些比较夸张的一些效果图，就你看效果图的时候感觉非常梦幻，非常的。那个纯粹像梦境里面出来那种建筑，<笑>但是你，但是你发现这个东西落成之后，压根不是这，不是一回事儿。嗯
1: ，我好像能够知道，就是有售楼处的时候，有卖一些期房的时候，不也会给你那种东西吗
0: ？对对对对对，而且而且他有的时候，别说效果图，就有平面图啊。平面图的时候，它会有个小技巧，就是我，啊、我平面图，因为我它只是一张图嘛，我没办法感知到它实际的大小。大部分人对这个距离这个。嗯就是那个数字，这个概也没有一个明确的概念，它可能就在平面图上。嗯、我把那些沙发啊、那些床啊、家具啊尽量缩小。嗯
1: ，
0: 因为你在看显得它很大。对对对对对对对，但其实压根不是一回事哦
1: ，又学会了今天份的没用的知识
0: 。<笑>呃，对，所以，<好>所以，所以你刚才说的就是很多建筑它很适合出片确实没错，因为他在设计的时候他就考虑到了，甚至很多时候他就考虑到了我这时候哪张照片最好看，哪个角度。最 OK， 但可能抛开这个角度以外，他、嗯、就没那么出彩了
1: 。明白，其实这个在也不是现在才有，就是从来都是这样子，是一种宣传方式或者说营销策略。没<错>只是现在变得就是呃，不仅是营销的人想要靠这个来卖钱的人这样，就是所有的人都自发的这样，甚至我可以去我你之前有看那个小红书帖，就是有一个地方的房顶。然后大，然后两个漂亮的小姑娘就爬上了那个房顶，在房顶旁边上面，然后穿着一些好看的衣服在那儿拍照。嗯、然后对，就是她也不管这件事情，呃，舒不舒适，呃，然后嗯、呃，自不自在，值不值得，以及好不好笑，她反正就要去搞，就要拍照片
0: 。就是满足一种分享欲吧，或者说满足一种，显得自己很有审美啊。当然说这话其实也蛮傲慢的，但我想说的就是。说回他这个建筑审美本身啊，就是我个人的感觉，就是说，尤其近些年啊，就是大家对这个审美的这个品味越来越趋同了，反而是趋同了。啊、对，因为因为我们就最近冒出来一个词啊，就是也不是最近，可能近些年吧，就是网红风、ins、嗯、风
1: 啊、哦。但是这个词风我觉得也一直在改，<就>我印我印象中最早最早的 ins 风是那种。我不知道你有印象吗？就是那种热带植物，火烈鸟。嗯嗯、呃呃
0: ，对，就是那种什么天堂鸟或者龟背竹啊这种
1: 啊。啊，对，后来就变成什么那种，就是工厂工业感，然后然后都是那种裸露的那个什么管子，对对对对，那种战损风，<笑>损风对对对。嗯、然后这这几年，我觉得就是它的，就是你还真不好说硬核风是什么样子的。它
0: 是有一个发展规律在里边，你说的这种。废墟也好，或者怎么样的，也确实因为近些年新建建筑越来越少了嘛，很多的新建筑它都是在原有老建筑的基础上做一个改造嘛，所以自然而然的，就尤其是那种什么老厂房啊，还有老的那些住宅啊，它会把它跟一些商业还有这个，嗯，甚至办公做一些结合，这个还蛮普遍的。像我们公司最近接的一些项目，很多都是嗯、呃、改造项目，也也也有的，就是这个是一个。其实是一个城市发展的一个趋势，嗯
1: ，肯定有这样的一个路径
0: 。对对对对对，它其实也是审美这个东西，也是跟着它这个市场走的，嗯。但我想说的其实还不是这个，嗯、我想说的是，就是你就举个例子吧，就南昌路上那些，就我们公司旁边，我今天去吃饭的时候还路过，就很多那种咖啡厅、卖衣服的那种小店，你会发现一个很明显的，就是。无论是酒吧也好，还是咖啡厅，或者甚至冰淇淋店啊，它永远，它立面上那个窗子，它都是那种上翻式的，然后、啊、就
1: 是可以在外面拿到东西的
0: 。对，而且它有的甚至在那个就利用那个空间做了一个像吧台椅一样的，就人可以既坐在外边，<对>又坐在里边对，是，就是就给我的感觉就是，哎，好像最近就流行这个东西啊，但是。我在我那天就是拍照的时候，我才想起来，哦，这个东西其实非常适合拍照，就尤其是你站在马路对面，你去拍它，正正头影的那种照片， uh, 就拍出来就很有那种很惬意的那种感觉。Uh, 再加上大概率啊， uh, 街边会坐几个坐在录音椅或者坐在那个马路牙子上的那些潮潮男潮女的<笑>对,对,对，不上班的人就很 cheer， <笑>对、uh, 就，就还蛮有那种氛围感的。
1: 哎，你这样一说，我真想起来了，我在很多年前真拍过这样的照片就是就是一模一样的那个场景，在那个是叫这个地方吗？嗯、就是就是东京的那个青山的那个，也不是时尚街区嘛，就超级潮流的，就是、嗯、就是举了一个冰激凌在那个地方拍。我哎，我真有这样一张照片，我当时看看能找到，很很早以前。哎，确实那个地方适合拍照。嗯
0: ，对，就给我的感觉就是。有一幅画嘛？那个画叫就是拍就是画的一幅街角的一个咖啡店嘛，哦，叫夜莺，拍的就是一个在街角的一个一个咖啡店。然后的话，他的这个作者叫爱德华霍普嘛。嗯,嗯，我刚搜到啊
1: 。哦，明白
0: 。对，就是这幅画在芝加哥、嗯。它是一个蛮当代
1: 性的场景，同时它它也很准确
0: 。没错，就是那种它。就有那种氛围，就是那种一个是城市城市的那种感觉，但是首先城市给人的感觉那必然是一个比较冰冷的一个感觉，但是它表达出的那种好像
1: 是一种忙里偷闲，哎，冰冷里的一点小情趣。
0: <笑>对，冰冷的一点暖光，就这种感觉，就是反正上海现在有的时候给也给我这种感觉，尤其是到晚上，他那个大部分店关的了时候，然后有那么几家店还开着。就还蛮有这个氛围的，嗯，这感觉就是审美上的一种一种趋势啊，我也不知道怎么回事，但我有的时候确实也能 get 到，嗯，不能说它就是一种庸俗也好或者怎么样，但是它也也有它的道理、嗯。仔
1: 细看看，确实出片儿。呃，那个地方确实让让你想要拍张照片发大众点评，把它。自来水一波流量哈、啊，
0: <笑>对，反正现在这种嗯还蛮多的，就是他们的装修风格都很趋同，嗯、但是也不得不承认，人家这个东西能流行起来也是有,有它的道理
1: 。哎，那说到这里呢，我们又来问你一道选择题了，就是一个房间啊，或者就具体来说，就是你家的客厅，你会怎么去装修啊？这边又有选项 A、B、C 啊，一种是深色的木墙，东方风情的地毯。过季的花卉，嗯、呃、，B 选项是 Tiffany 款的台灯， b 处里的大不列颠百科全书，呃、c 选项是可折叠的人造革沙发，稀奇古怪的热带鱼
0: ，没了
1: 。<笑>对 ，D 选项是自主的原装要不，要不我们把
0: 这个选择题改成问答题怎么样？我我我其实一个都不喜欢。
1: 嗯，<笑>硬要选哎，硬选就是自如只给你推荐了这三间房间。
0: <笑>我我有的时候觉得就是宁可什么也不要，也比就是装一个错的东西要好。嗯，嗯因为<对>因为其实我现在越来越有个观点就是、啊，其实其实硬装啊，就咱除了这个上下水这种硬件条件，就是它这个基本的功能它得保证啊，或者这个保温、嗯、就这些它不能有问题啊，嗯、但是。在我的概念里面，现在就是硬装其实不那么重要
1: 。啊，那你房子里边如果一室一厅一跑道，你也很难受吧
0: ？呃，就是我我想说的就是，可能更重要的是软装
1: 。你一室一厅一跑道不砸掉一些墙壁，你还能装出花来吗
0: ？呃，就是我的意思是说，就是我咱拿到一个毛坯房啊，就是毛坯房也有毛坯房的美，嗯、只要你选对家具。
1: 你这人是被叙利亚战损风洗了脑？呃
0: ，不是，我我说的我说的是真的、就是，就是就是就是，咱不是说那种就是特别猛，因为我原来在芝加哥住的那个房子，它的这个吊顶啊，它就是裸的那个混凝土，嗯，然后墙面它就是普通刷的一刷的这个漆，地面就是地板，嗯，然后是个落地窗，嗯、呃，嗯、我觉得重要的是你需要选择合适的这个家具，还有植物。还有，嗯、呃，其实对我来说最舒服的一个装修啊，可能就是那种它得有生活气息，就是它不能是一种像样板间的那种感觉，就好像人云亦云，或者说这个是装修师傅给我选的，或者说这个是装修设计师给我选的。明白。他应该就是你选一个你自己喜欢的一个沙发，选一个你自己喜欢的灯，然后选一个你自己喜欢的植物。就是、我非
1: 常认同。对，并且我觉得一个好看的家应该是，当你把一天回来的衣服啊、包啊随便搁那一扔，吃了的外卖盒在桌上放着，它也不显得十分丑。在家那我扔不了外卖
0: 盒，<笑>我必须得立马扔掉。<笑>呃，反正,反正那那这个
1: 呃，上里面还留着一口酒的玻璃杯
0: ，呃之类的吧。但是，哎，我今天还跟同事聊到这事儿，然后他跟我说他在淘宝上买一些冰箱贴。但我当时就回他，嗯、我说：“冰箱贴这种东西，难道不应该是自己去收集吗
1: ？”对啊，哎，我这个我我我有同样的好奇，我有一天在那个小红书看到有一个人说，我就是他那个冰箱贴买全的，然后在冰箱上面就类似于拼了一幅世界地图。我想说，那这还有什么冰箱贴的意思呢？
0: 对对对，其实其实我很多时候觉得家装是一个道理，就是我宁可它一开始是空的，然后我慢慢往里面添置东西。我也比就是一下子搞一个我，就是我不知道我没办法判断它审美的一个东西的也好，就是可他可以一开始很空的，它就是普通的木地板也好，或者水磨石地面也好，然后它的墙可以是裸露的，刷或是最多最多刷个白漆吧，吊顶可以是裸的混凝土，这个都没有关系。但我想说的就是里面的这些东西啊，它必须得是我喜欢我自己喜欢的，并且符合我自己审美的一个，那就很 OK。所以，我很多时候就觉得
1: 你也你也允许和接受你自己的成长和变化。
0: 对对对，就是我哪天觉得这个东东西不好了，我就丢掉，然后换一个我喜欢的，或者这株花死掉了，我就把它给丢掉，换一株新的
1: 。哎，这个点还蛮时髦的，因为我小的时候，我曾经、呃、那个时候为了赚钱嘛，就是帮帮一个、呃、那个家具品牌写公众号和做推广。嗯嗯。那我我其实后来其实只做了很短的一段时间，就也没有再做下去了。然后那个时候就呃别的对我的影响没有，但是那个时候因为工作需要看了很多很多的那个呃时尚杂志，包括那个呃各那个家具展，就是包括一些家具的那种发布会，我我去看了一些，那个牌子也挺高级的。嗯，那对我印象最深的一点其实是他后来就会，比如说工作晚了就带我去他家里面吃饭。嗯，他他就会跟我介绍他的房子，我会发现特别有意思一点，他的家具一直在变化。他会跟我说，呃，他我不知道，我当时可能觉得他在给我传达一些消费主义陷阱啊，就是说，他说家具两年三年得换一次，但同时呢，你会发现他那个钢琴上面那个放着的那个镜框，就是一个一个照片来自于就是呃这个小孩的毕业典礼，那个呃他们。一个打球的一个照片，就会有一些东西是不变的。然后他说这个椅子是我爷爷的，就是有一些东西是不变的，但是整个的他允许他的不变，也允许他的改变。就是所以这点我还挺认同你的观点的，就是家里面的东西，我不喜欢住进一个家，它是一个完成的房间，让我觉得我在这个里面像是一个完成的人一样
0: 。对，<笑>这种感觉就给我像给我感觉就是那这跟住酒店有什么区别呢？他。我我喜更喜欢就是被我喜欢的东西那种包裹住的一个感觉，嗯
1: ，并且是此刻喜欢的，嗯，以前喜欢过的一些，呃、让他有一些就长久的喜欢下去，有一些就自然的有别的替换，我觉得也是一个很重要的一点
0: 。是的，但除此之外，其实也是有点小技巧的。<笑>买东西其实不在于多，而在于精，就是说你买一个东西，我宁可买一个贵的东西，一步到位。我也尤其是家具这种东西啊。除非你是租房子，或者说你觉得这个地方你待不长久，你到时候懒得搬家，你可以买一些就是临时的一个东西。嗯、但我,我觉不
1: 买，我就睡地板上。
0: <笑>啊，也可以啊，也可以啊，我<笑><对>我觉得都行，只要只要自己舒服
1: 。对，就是我宁可不花一些小钱，<笑>就是我就是这些钱明知就是花了就是扔掉的，那那其实也是一种浪费
0: 。对对对，呃呃，就是呃我刚才要说啥来着？呃，就是要买，就是尽量精，尽量，就是说你觉得好看的，并且一步到位，可能它会很贵。那我建议就是你宁可攒钱攒着，然后买一个贵的，也不要说买一个相似的或者那种平替。嗯，因为很多设计啊，说白了，它之所以经典，那确实有它的道理，就是它确实有很多就是比较耐看的。嗯、而且如果说如果说你想短。还有一个小技巧，就是如果是你想短时间内让你的这个房子变得立马有有看起来
2: 很
0: ,<东><笑>很,很温馨啊，就是买买多买点植物，多买点植物
2: 啊，哦、尤其买
0: 这种大的植物，比如说我刚才提到的那个
1: 龟背竹、
0: <笑>龟背竹、天堂鸟这些都比较 OK， 而且特别好养。就是龟背竹是一种，嗯、它既可以水培，也可以就是土培。然后土土培的话，你不需要怎么打理，可能一周浇一次水。然后每次浇透了，嗯、然后你就是给它阳光，它能长得非常茂盛
1: 。嗯，双十一都过了，我们这个节目的初心不变，每天<笑><对对 S 2> 那个节目都要安排一点案例。啊、但是这边补充一下，就是。这边冉仔的友情提示就是：如果你家养小猫或者小狗、小狗的话，还是要注意一些啊。就是有一些，就比如说是龟背竹啊，包括天堂鸟，可能猫猫是不太友好的。是不是嗯，还是要注意一些小动物的考虑。嗯，像我们家，因为有猫咪，我们可能就养一些，就是猫咪可以呃去接触比较无害的东西，这个还是要注意一下啊。虽然相信大家都知道，嗯，你刚,刚说的，我一直就想插嘴说的一句话就是。一个东西，你如果因为它便宜去买，是因为它便宜；一个东西，如果你因为它贵去买，是因为它好
0: 。呃，是
1: 因为你想买
0: 。咱买便宜的东西可以买那种消耗品。呃，但是如果这个东西你觉得它是值得，就陪伴你很多年的话，我建议还是一步到位。嗯
1: 。嗯但是有没有可能，它是你二十五岁的一步到位，并不一定是你三十五岁的一步到位呢？
0: 呃，这就是、我刚才说的，就是，呃，其实软装不不是硬装不重要，重要的是软装，就是，<笑>是
2: 就是，对对，它是
0: 一个逐渐新陈代谢的过程，我相信也是这样。而且就是你买，你花这么多钱买这样一个东西，你丢的时候你也得掂量掂量吧。但是
1: 我可以，我不丢，我上闲鱼卖掉。<笑>对呀、啊
0: ，上闲鱼卖它，它就是它也保值啊，对吧？你可以欺骗剩下的你刚满二十的人，<笑>他喜欢这个的，然后用一个相对。相对比较合适的价格，然后再回回血，这个也是可以的
1: 。哇，这又要说起前几回说的那个话题了，就是就是我有一个朋友嘛，他也是时尚达人，就是他就是经常买各种东西。然后很有意思一点是，他到了那种比较重要的场合，有的时候会说，哎，你有没有大衣可以借我一件？就是然后有没有包啊，就什么就是可以给我一下，然后什么首饰啊什么的。然后我说，那你买的那些其实也不便宜。嗯，但是他可能。并不能够，虽然我觉得人生啊，就话话说回来说，如果人生一直在等待一个重要的场合，我觉得是没有意义的。嗯，但是确实啊，就是有的时候你花钱买大件，没准还是一个省钱的动作呢
0: 。是的，是的，像我买过第一人生第一次买一件特别贵的衣服啊，是我、嗯、我到了美国之后去了一个很冷的一个城市，然后我当时就。买了一件鹅，那是我人生第一件第一次花什么？那件鹅花了我大概多少钱？七八百刀吧，七八百刀
1: 。哦，那还那、哦、那个时候真的还是便宜的。现在一件鹅得两千刀
0: ，哦，这么贵啊！现在营长的
1: 。对啊，就是要要超过一万嘛，就是。那顶配的可贵<那>啊，国内国内是贵一
0: 些，国内是贵一些，美国也贵，哦、但没有国内这么贵
1: 。那我想想啊，如果美国一件鹅是多少刀？七百刀。
0: 我我买的短款的，如果你买长款的话，可能也要个九九百、啊、刀吧，八九百刀吧，嗯，但也便宜，嗯、没有一万，嗯、没有到一万。对，嗯
2: 嗯、我我那件
0: 鹅一直穿到现在，嗯、你想是一一五、嗯、年买的，穿到今天得有个八年了吧
1: ？对，如果你挂咸鱼卖掉的话，现在可能还能卖。
0: 两千，<笑>倒也没有卖的意思啊。<笑>是，嗯，那
1: 这样平均一年的使用成本还挺低的
0: 。对啊，对啊，就确实很暖和，尤其是而且在那种什么零下十几二十度的城市，也确实需要一件了。嗯
1: ，你的点是在于你真的只买了一件，然后我我要跟你说一下，就是我我们就是女生一些女生话题啊，就是女生受过的消费主义陷阱。我我我念本科的时候，跟我的一些同学当时也是一样，就是、嗯。哎，所以我我之前看一个韩剧里面讲的一个点就是，嗯、呃，很有意思，就是穷人到了冬天是很能够看出来的，因为春夏秋的衣服，就是它贵也没贵到哪儿去，然后呢也区别不大，但是到了冬天，冬天的衣服真的很贵，然后我的那个体验也是冬天的衣服，当时我和我的那个另外一个朋友，就是，就说我们想要买一件 Max Mara 的大衣，嗯，嗯、啊，结果呢就是。我就想我，然后我们就是类似于同一天，就是一,一同一一起看一个剧，然后看到了长草，还是现在的话说，长草了一件 MaxMara 大衣，他就买了一些同款啊，什么原单店之类之类的，可能原价一一万多，然后他也得花一两千一两千，因为你没有买到那件 MaxMara，、嗯、你老是觉得你还你你这件还有成长空间不对，<笑>你老是觉得这件不对，这件不对，你不会买了红的，买绿的，买了买了驼色的，的买白色对吧？你会各种买。然后呢？<的>当时我就买了一件 Max Mara， 你猜后来怎么的？
0: 穿到现在是吧
1: ？第二年我又买了另外一件别的颜色，就是难，就是你你就是就是，所以那句话我们一直以为那个说的是，如果你买了一件 Max Mara， 就买十件别的大衣不如买一件 Max Mara， 然后后半句是，当你买了一件 Max Mara 后，你还会买第二件，<笑>你的点
0: 是
1: 因为你没有买第二件额。
0: 给我的体验就是，我买衣服永远都是买它最经典的款型
1: 。但是你不会想说这件衣服脏了，或者说每天穿着一件衣服心情有点不美丽，或者今天我的黑裤子就适合搭一个黑的衣服，就是肯定会有
0: 几件，嗯、就是你说大衣哈，那、嗯嗯、肯定会有几件不同的。嗯嗯、对，但我我想表达的就就是说，它不会是我今年买了一件，我明年再买另一件，我不是这样一个状态，就是。我有一件好的衣服，很贵的衣服 b a r b e r r y 的一个那个牛角扣大衣，也是冬天穿的
1: 。哇，这真是时代的眼泪啊！这是不是很多啊？江浙沪，江浙沪小孩小的时候都买过一件 Barbury 的牛角扣？不是我小
0: 时候买的，是我呃工作了之后买的，就是一件大衣。然后那件大衣也是穿了，穿了得有个四年，三四年吧，差不多。对，反正就就就,就。就是很多衣服它特定的款型它是有道理的，比如说你知道有几件那种风衣它都有那个代号嘛，什么 M 1什么 M 6 5就这种，它嗯明白明白，就是买这种衣服的话，它保险的点在于就是无论你什么时候把它拿出来穿，它都是好看的不过时的，就就怕买那种就是今年特别潮款，对，当季潮款，然后还特别贵，然后到明年发现哎这东西好像不流行了，我是不是得换一件？就就怕这种情况，嗯。就你花钱都花钱了，就干脆买个经典对，这个东西又要
1: 说到一些我的消费体验了。就是当年我在那个、那个、那个法国那边的奥特莱斯买了一个，哇，可便宜的 Burberry 风衣，就是长的、经典款的风衣。
2: 嗯
1: 。你猜多少钱？少钱嗯，十几年前买的了。你你猜，就是经典款
0: Burberry 风衣也得小一万吧
1: ？哼，我当时买下来三千。
0: 有这么便宜的巴布百风衣，他
1: 在他在那个他在比斯特之类的地方，然后你知道吧？我就觉得我就觉得好合算，然后那边只有一个那个只有一件了，然后我还正好能穿，你知道吧？因为那个衣服吧，如果你骨架不是很大，你穿着就会撑不起来。嗯嗯，是它是风衣嘛，然后如果你骨架大，但是呢。又肉比较多，你不是骨头的那种，你又会显得臃肿。哇，我当年就穿的正正好，我觉得这件衣服为我而生，然后又便宜，我就觉得捡了大便宜似的。那个衣服的材质啊，它就是属于你说的当年款，它的那个材质就是你只要坐下来，它就得立刻熨一下，不然就皱得像从垃圾桶里刚捡回来的一样。<笑>就是所以它有总有总有一些不同的点，所以你说的就是有的时候花钱你花都花了，还不如花花到位。就是然后有些作为经典款，然后。长销畅销款是长销款是有原因的，
0: 对，就是你想它能流行那么多年、几十年，那你买这个这个肯定不会出错嘛。啊，但是但是买衣服这事儿还是得就是得再试一试，就是斟酌斟酌，尤其买之前啊，就是多比划比划，这个没错
1: 。刚刚问这个问题呢，其实是一开始说到那个说到呃家家庭装潢，然后说到硬装软装，然后说到了买贵还是买。呃，实心对不对？就是，然后呢？其实，其实，其实最早想要聊这个话题，这个问题不是我设计的，这个问题是来自于我最近看的一本书嘛、啊。就是，嗯,嗯，格调，呃，社会等级与生活品味，它是一本应该是美国人写的书，应该是一个英大的英语系的教授。然后呢，这本书其实就是研究。呃，社会等级，然后每个等级它的不同的打扮，包括它的住房，包括它的消费、休闲摆设，包括它的精神生活，以及它的日常的用词，包括阶级的身教。我觉得这本书挺有意思的。然后在现在大家老是在聊阶级固化，又不太敢明着聊的一个阶段，我觉得读读也挺有趣的、啊，而不是说它对啊，嗯。但是我要跟你说啊，你你又来猜猜，你猜猜为什么我会去买这本书
0: ？为什么呢？因为它是一个有格调的 UP 主推荐的，是吗？
1: <笑>哎，他还真是不是 UP 主啊，他是小红书上面那种 Nobody 推荐的。小红书上面就是随便一个谁推荐的。小红书上面推荐的那个原因啊，嗯、非常有意思，我就一下子对这书感兴趣了。说，如果你看了这本书，你就能够雅思口语考到八。
0: <笑>哦，他给你是为了要考雅思吗？没
1: 有<笑>没有。没有就是我觉得他那个视角很有意思，他就会跟你说，他里面列举出的中产阶级的说话方式，就是雅思的考官想听的说，就是一些表达
0: 。嗯、书里边提到那些内容，就是你拿着这个去考雅思口语，那就那就那就很容易拿高分，是这个意思吗
1: ？就是怎么说啊？让我来看一看哦，就是我看看能不能找到一个例子，就是措辞方面，呃，就是。上上层阶级讲话强调一个简明扼要、明确，嗯，中层阶级讲话强调一个高雅、优美的措辞，下层阶级就是比较离俗嘛。嗯、我这边能不能我我找一个那个明确的点啊？我找一找，我找一找。
0: <们>就是，比如说他的英文是原文是什
1: 么？我这边没有找到那个相应的部分，我 j u 随便翻了一下，就举个例子啊，就是。呃，说以前这个词，嗯，
2: 就
1: 会觉得说 previous 比 be, before 要高级。那个，呃，就像就像 toilet 和 restroom 一样的。嗯
0: ，明理解理解，他就是。对，我要找
1: ，我要帮你找一找那个，就是表现出，就是哎呀，怎么办？我现在有一些词我想看，但是我不。不确定我能说出它的正确发音，毕竟我的雅思口语分数很低。呵呵就我当时没有看过这本书啊
0: 。我大概懂你意思，就可能演讲的时候他是更像 Trump 还是更像奥巴马
1: ？啊、嗯，然后它里面其实也说到了这个点啊，就是你说到 Trump， 它里面就其实说到了一个一个点，就是说上层阶级、上流社会。当时他把上层阶级也分为几层，他把上层又分成看不见的上层，就是。在你的社会语境中完全消失的，就是从这个角度来说，你小红书看到那些人肯定不是真正的上层，这个也好理解，对吧？嗯。和那个就是上层中的呃比较弱一点的中中产阶级也也分为中产阶级，它的跨度最大了。其实中产阶级的下面就是平民以上嘛，然后中产阶级的上面就是就是和上层隔着一道天堑嘛，就是其实看似马上就要到上层，所以。它里面会讲到上层啊，真正的上层是不可能染发以及戴假发的，你是不是立刻想起了创？啊！ Uh, 但是查尔斯王子是不会戴假发的呀，为什么呢？然后里面还有一个点啊，就是因为你知道，就是呃，我之前也是不知道哪看了，可能是那个短视频啊，就是、说真正的贵族总是带着欲望被满足后的疲惫感，他们不在乎。他们也不用去说一些端着的词儿，他们就用这个词的本意，所以就是大道至简啊。里面有一个点就是说，呃，那个肯尼迪当时看到尼克松的时候，一脸吃惊的对他的朋友说：“这家伙一点没档次。”然后里面就讲到，就是男生穿的西装有三粒扣的，有两粒扣的、啊。当然，有一些总统在竞选的时候有意识的去穿三粒扣的。而有一些有意识的去穿两粒扣的，它都是一种，就是呃阶级符号，或者说反映了一些它的设计
0: 。我给我的感觉是，就是在现在这个时代啊，尤其是短视频、社交媒体这么发达啊，就咱也不说从政啊，或者说作为一个公众人物，就你如果需要快速的跟人民群众打成一片
1: ，或者说
0: 你需要快速的让。更多的人能够认同你的理念也好、嗯，其实其实更招人喜欢的个方式是，你会用一些比较大众化的或者简单平时的一些词汇。就是像我刚才说的那个 Trump 的那个例子，就是我、嗯、我就我时候看新闻看到他们演讲也好或者新闻也好，明显感觉 Trump 用的那些词啊，就是你可能、嗯。
2: 学一个六级
0: ，学一个六级英语你就能听懂了。但是你要去听那些什么希拉里或者奥巴马的那些演讲，嗯、你得怎么样学一个托福，你才能听，才能听听明白。就确实他用到的一些词汇都是那种很简洁的，嗯、也不能说简洁吧，就是那种四六级词汇，然后加上那种很多的短句
1: 。We's、嗯、gonna
0: be fine， 就这种、嗯<笑><笑> Make
1: America great again。就就对，就
0: 是那种很很简单的词，但其实这种方式，在可能啊，在现在这个时代，它更容易更容易被大众所接受。你要考虑到你的投票的你的票里边有很多的可能是那种
2: 对，就刚才那个视频里提到的，对，
0: 所尊敬。对对对,对，就那种大部分的人嘛，就有的时候你太高高在上了，他们反而会觉得你 OK， 你是一个政客。你跟不是这件事儿
1: 咋说呢？<为>就是亲则不逊，远则怨。如果你亲近了他呢，就是投身于大众，自觉于人民，人民就不尊重你；如果你端着呢，人民就，哎，怎么说呢？人民就不不不惜的看你，就是就是，所以这个也分寸很重要吧。
0: 嗯，对，所以我最敬佩的一类人，或者说我觉得最厉害的一类人啊，从文字的角度来说，就是咱说毛爷爷吧，就是，呃，我有一阵就是读他的文章嘛，就明显感觉，就这个人他，对，对，就读他的文章，明显感觉他是，他读过很多很多东西，就是他吃进去的东西，他可以很晦涩很艰深，但是他。嗯把这些东西嚼烂了、消化完了，他说出来的，他又是那种最平时，最让大部分人能听懂的那些话
2: 。嗯，就比
0: 喻非常的传神。你可能一个接受过高等教育的人，你听着嗯很有道理；但是你作为一个平民老百姓，不识几个字，你去听他的这些大白话，你也能懂他在说什么。这种就可能是一个比较高的一个境界了。<他 S 2> 对
1: ，几个最，我觉得最有。每次我有一个朋友，他在小地方工作，<笑>然后同时他又工资也没拿多少人，人领导又卷这卷那，搞这搞那破事的时候，就是用一句话要精准概括，对吧？那句话是啊，嗯。庙小妖风大，池浅王外多。我觉得这句话说的特别有道理。对
0: 对对对对，<笑><是>就又又对仗<是>又押韵，<是>然后还那个叫什么？
1: 用一些朴素的生
0: 活真理。<笑>对对对,
1: 对，我是一个种地大爷，<笑>我也能够立刻说他的票我投了，他搞革命，我抡着厨子一起去干。<笑>
0: 所以你说这个东西跟审美是不是一样？就很多时候他就是俗到一定境界，他就变成雅了，大俗大雅。
1: 呃、嗯，返璞归真和一张白纸永远是不一样的。
0: <笑>那那那确实，那确实，这个还是存在一个就是，看山是山，是是看山不是山，然后最后看山还是山的这样一种
1: 。我们每每每期节目必须经过的这个小马哥讲哲理环节又来了
0: 。<笑>哎呦、哎哎哎、不敢不敢，到时候我要考虑要不要剪掉一点。
1: <笑><笑>嗯，所以挺有意思的。我有的时候在想啊，有的时候，嗯，你不能说上海这个地方没有审美，我觉得上海这个地方。有审美，有的有点过了
0: 。呃，那你你作为你不是上海人吗？你怎么看这个问题
1: ？我觉得那一个，我觉得那些很网红的地方，它不像上海
0: 。呃，这也是我刚才刚想问的一个问题，就是，嗯、呃，就是你小时候的上海，跟你现在看到的这个上海，你觉得还是一个上海？
1: 我就跟你这样说吧，你公司那幢楼是我本科毕业之后才有的，然后，呃，太古汇，呃 ，K 十一，包括让我想想就是国金，就是反正这些楼啊，就是都是很后面才有的，嗯，
2: 就
1: 是这些真的很时尚的地标啊，就是。但他都经历过很多次翻新，就是我愿意把我本科前的上海认知为一个上海，但是我经常想起那个叫什么科幻三定律啊，你你就是我每次想要去评价的时候，我都会自己心里有一个声音，就想起那个科幻三定律，你你听说过没有？就是
0: 机器人不能反对人类那个？不、嗯、不
1: 是不是不是不是，是那个你出生到十八岁，我具体年龄记、嗯、记不太清了，就是类似于你出生到十八岁的发明。是，应该有的，啊、就是它就应该有有的，它就应该存在。然后十八岁到三十岁，嗯、你你是在有听过吗？十八岁，哦、的意思对，到三十岁的发明是改变世界的伟大发明。三十岁以后的，就是就是异端，就是乱搞，就是差不多这样的意思啊。就是我在想，是不是因为我到了那个年纪，所以我会觉得这些东西很乱啦，就是这些东西有点让我疑惑吧。我小的时候的上海，嗯，我觉得，我觉得小的时候的上海没有现在的上海那么漂亮，那么崭新，那么就是我怎么说，就是我会有的时候出去一些别的，我印象中的，我小的时候就是在呃课本里学过的地方旅游的时候，那些呃东京啊、香港啊这些地方，我会觉得。它是一个一直没有变化的地方，而上海是个一直就是三年一个样，什么一年一个样，三年大变化。是上海是一个一直变化的地方
0: 。那是，毕、嗯、毕竟国际化大都市
1: 。对，就是有些地方你，你它也是国际化大都市，但它很多年它可能就没有怎么变化了，它就它就定在那儿了，它它就发展陷入到平缓和迟滞，甚至就不动了。但上海一直在变，嗯。我觉得是比小的时候的上海变得更干净和有秩序了，这个确实，嗯，但是，嗯，我我有的时候会想，有点太新了，现在的感觉就是整个上海变得很新
0: 。我们从从物质和精神的角度来来聊这个问题啊，就是啊，有
1: 的人开始要做那个高中政治了。<笑>啊，对对
0: 对，就就纯从精神的角度来说，我觉得应该就是一种相处吧，就是我们都会怀念过去的东西嘛，嗯、这个很正常。就是你小时候的这些印象，它作为一个回忆，它是总是美好的。然后你会美化它也好，或者说你会怀念它也好，就是它，就是一旦这个事物本身发生了变化，你会觉得哎，好像跟我记忆当中不相符了，你就会有这种落差感也好，或者是觉得哎，好像还是以前好，会有这种感觉，很正常。但从物质的角度来说，其实说白了就是一个，因为我们九零后确实也经历了一波。你从因为因为你知道，就是我们国家过去发展的那个大头啊，不都是房地产嘛？嗯，就
2: 是
0: 就是它很多的这个城市更新，不单单是上海啊，包括南京也是，就是很多小时候那些破城旧城区啊，它都拆掉了，然后盖了新楼。这个它确确实是本身就是有一个物质的一个更新换代和一个替换，就是因为过前前些年那个经济那么好，很大程度上都是靠这些地产行业给。带动起来的，嗯、呃，所以它本身确实有变化。至于你说的像国外那些城市，它没有发生变化，其实也就是因为它已经早就
1: 饱和了
0: ，对，已经过了那个阶段了。就是我们，你想，我们小的时候可能城市化率可能不像现在有这么高嘛，它本身就是一个迅速迅猛发展，就是无节制发展的这样一个阶段，所以变化很大。到之后的话，它会越来越慢，越来越会变，越来越慢。
1: 对，但我有一个问题也是想问的，就比如说，呃，纽约最有名的那几幢大楼是你私设计的，对吧
0: ？呃，哪几幢呢
1: ？<笑>哎
0: 、呃，我我我是有一些纽约的项目，但是应该不是最著名的那几个。嗯，哎
1: ，不是那些知名的摩天大楼，我说过去啊
0: 。过去啊，被撞的那个吗？<笑>你真
1: 的，你真么吗？嗯。被撞的那
0: 个不是啊， uh, 被撞不是，但是撞完新盖的那个有一栋是我们设计的
1: 啊。呃、嗯， uh, 就是我就想问一下，啊，就是除了那一些知名的建筑之外，有没有一些难看的建筑、丑的建筑
0: ？你说国外吗
1: ？对，纽约
0: 。呃， uh, 纽约我去的不多了，也就更多是以，因为我没有在纽约住过，我更多的是以一个。游客的一个状态去的，嗯嗯，嗯呃，你要说国外有没有丑的建筑，肯定是有的，也很多，很夸张的那种，嗯
2: 嗯
0: 、呃，就跟国内差不多嘛，就那种长得很像人的或者那种
1: ，不是，我是说，就是，<还>就比如说地标建筑，嗯，就是我不是说那种小的个人的的。呃、嗯，土大款的那种像嘛，就是就是一个城市地标建筑，就比如说上海的三件套，比如说上海现在的书城，就是这种真的是有有点，呃，城市门面的意思在里面。嗯嗯，这种有丑的吗
0: ？嗯，我觉得波士顿其实蛮丑的
1: 。啊、呃，其实也是有一些丑的
0: 。呃，我这么说吧，就是你提到纽约，你立马脑子里面能浮现出帝国大厦或者那个什么克莱斯勒大厦。呃、嗯。你提到芝加哥地吧，就能想到那个什么希尔斯大厦，那个、就就是你脑子里面，你提到上海，那就是上海中心、金茂大厦、东方明珠，对吧？嗯，就这些东西，你脑子里面有这样一个概念。呃，你要说，所以我我刚才为什么提到波士顿，就是我我你、嗯、提到波士顿的时候，我脑子里面浮现不出任何东西。啊，就是没有被
1: 记住，或者说没有，就是他肯定有一些。些设计是希望被记住，但最终没有被记住，其实就已经能证明它被公认为挺丑
0: 的。呃，或者说至少是没有它城市本身气质的一个东西，没有它特色的一个。明白，嗯、
1: 明白。哎，那你在上海待了这阵子，你也肯定看了一些建筑，你会觉得那些？万国建筑群那些建筑更符合上海的风貌、上海的城市气质，还是你刚刚说的上海中心啊、三件套啊这些，呃，更有上海的气质、上海的城市风貌
0: 。其实你说上海本身是什么气质呢？它，它其实每一个建筑它都是当下，当下符合它历史状态的一个结果。嗯。嗯就以陆家嘴为例的话，它就是那个改革开放那一阵，它突然起来的。嗯、呃，你像我，我每次我每天早上上班的时候，我们公司前台旁边有个大的一个电视机，它会放我们就是公司做的一些纪录片和宣传片，它里面就有几张那种当时做金茂大厦的那个、那个、那个老的照片啊，还有那个老的呃八十年代、八九十年代那会儿，那、嗯、就是感觉就是。废墟就是也不能说废墟，就是那个那个一、那个寂
2: 静当中，
0: 就是一个像一个村里面一个地方，然后立就平地立出来一个高楼，就你没法想象在那会儿那个情况下，过去几十年，然后现在这个陆家嘴是现在这个样子，就是它造成这样的一个结果，也代表了它其实是一个时代发展的这样一个一个过程。嗯，但但是我你要说我喜欢上海哪些地方，其实我更喜欢像。呃、嗯，就是浦西这一片就是还有一些老建筑的这些租
1: 界味道
0: 、哦。对对对，租界类的、发租界类的之类的，
1: 发租界啊。但是就是外国骑共享单车会被罚款的地方哈哈
0: <笑>之类的之类的，就是它更符合一个，嗯、呃，我理解的一个，就是一个更像城市的那种感觉。但是我有一个不喜欢的，就是你知道最近他们在那边就也是外滩那边搞了一个洛克。前段搞了一个什么洛克建筑节嘛，然后请了一个国外很有名的一个设计师，我也蛮喜欢的，叫那个大卫·齐伯菲尔德。嗯，这人这人很厉害，就拿过前几年拿过那个相当于建筑界的诺贝尔奖啊，普利兹克奖
1: 。普利兹克奖啊，
0: 他是一个，他是一个英国建筑师。呃，但是他搞的那些建筑，就是我我个人觉得，就是他在欧洲是成立的，但是呢，放在上海就是外滩那个地方，你不能说他不成立。因为外它那外滩那片它本身就是一个很多国外建筑混杂的一个地方。有的时候我走在那边，我就仿佛走在欧洲或者说美国哪个那种老城市的那种感觉。但是呢，它那个设计那个建筑又给我一种，就是它是突兀的。对我来说，就是它突兀在于它是一个传统的一个欧洲建筑。就矛盾又统一的一点在于，它又发生在就是外滩这个地方，就你又会觉得它很符合那个语境，就好像说我在一个游乐园里，就就咱说是深圳世界之窗嘛，就说你说深圳这个地方有有金字塔，那这事儿太离谱了。但是你，但是这个东西如果发生在这个游乐园里边，那你觉得 OK， 这也成立。就是就我很难说这个东西我喜欢还是不喜欢。你要说，我最喜欢的那肯定还是，嗯
1: ，已经在那儿成立了很多年的那些东
0: 西。对，就哪怕是上海那些里弄那些东西，我会更喜欢一些。哦，
1: 那我觉得你是真没见过上海的真正的里弄，真正的里弄。因为我不是说你没见过啊，就是我自己很久，就是我自己也是最近才见的，就是我在上海就相当于。出生到现在就没离开过上海的这一人，我自己都对李弄的了解一直是不准确的。嗯，我觉得对李弄有一些，你知道吧、啊？就是《长恨歌》里面那种感受，就是因为我自己有。说哪个
0: 《长恨歌》？王安忆还是白居易？啊
1: ？<笑><笑>你说呢？<笑>你说呢？然后那个。嗯，因为我自己，呃、哎，木星说过一句话嘛，叫做应该是木心啊，就是如果没有住过石库门，那就不算是科班出身的上海人。如果一辈子都住在石库门，嗯、那也就枉为上海人啊，差不多这样的意思啊。然
0: 后、嗯、那就横竖不是人呗
1: ，<笑>对，就上海就是难做人呗，然后上海人难做呗，就是我自己就是没有住过石库门的，就是出身就是在那个、嗯、呃。就是商品房、公房这种房子里了，对那种记忆，我觉得对于我来说啊，就是都是很浪漫的一个想象，或者说它被浪漫化了的一个想象。直到什么时候呢？就是这几年，因为经这几年肯定要跟发展经济吧，就是疯狂的在拆了。然后，嗯，在拆之前，我有两个经历，一个经历是我当时的一个朋友。当时那个朋友跟我玩挺好的，但是他特别有意思啊。当时我还不是现在的这样的呃精神状态，就是我当时是一个挺会、挺好奇，然后共情能力超级强的人，就是我老是觉得他有一些我我 get 我不能理解的自卑。嗯，那么他住在新天地，
2: 嗯
1: ,嗯身份证证是 310104， 就是。我觉得，嗯，能自卑到哪儿去呢？就是新天地房子，就是石库门又怎么样？那也很浪漫啊。因为为什么呢？因为我姐就是一直住在那个，我姐是住在，嗯，蝴蝶的以前就是蝴蝶蝴蝶故居啊。但是蝴蝶在上海有很多故居嘛，就是那种那种洋房里面的，也是老房子。嗯、然后他那种房子还可以，就是，嗯、呃，你知道吧、啊？就是老外会想去里边。住 Airbnb 的那种，就是你如果看过之前的一个电影叫什么《爱情神话》啊，嗯、就徐峥的电影，就是你就会就是徐峥住的那房子，事实上那个房子就是那个故事原型，就是我姐的好朋友，就她邻居嘛。然后就是按下不表啊，就是就是会爬到楼顶上去看一看风景啊，然后在那个地方，就是你还蛮有点小资情调的那种感觉，你知道吧？明白。然后。然后我我当时那种的，就是你真真就是你在那个爱情神话或者这样的影视作品、文学作品里面看再多，他写的再不方便、再什么公用厨房、卫生间，你都觉得还挺浪漫。结果呢，我就去那个朋友家，有一次给他送什么东西还是什么的，我就说他每次嗯，就是因为我们有一些东西寄来寄去的嘛，就是他就说都是说寄到门口的一个类似水果店的地方给他签收的。我就很惊讶嘛，嗯、就是有一次我就路过那附近，我就去那个地方，就是我就去到了那个水果店，因为我正好在附近嘛，我就说自己去的，我就不叫不叫闪送啊，不叫什么，然后就看到了那个地方，还真就是，就是你会觉得梦想改造家啊里面那个 before 啊，我知道
0: 我知道我知道，知道知
1: 道还要夸张很多倍
0: ，我知道
1: ，就是就是他甚至没有厕所。他他在那个弄堂里面有一个公用的倒厕所的东地方，倒马桶的地方
0: ，这就是，哦、这就是我我我这个我太懂了，就是我来上海之前，呃，就像你说的，我也想体验一下，就是古朴的或者说比较有那种情调的那种上海，嗯、就就就什么爱情神话里面那种上海，嗯、呃，但是我。看了很多房子，可能看了有也不算很多吧，可能有看那种老房子，看了得有四五个，最终还是决定点开链家，<笑>就是我知道那个东西它是符合我的这个审美趣味的，但是真让我去住，我不愿意
1: 。其实我后来又去自有就有一阵子啊，我当然还好就没有买，有一阵子我自己想去市中心买那个使用权的房子，因为这种老洋房很多都是使用权的嘛，我就想去买，因为。嗯，这个使用权房子购买还蛮有意思，它必须得是上海户籍，好应该是啊，上海户口才能买。然后它可能对于贷款什么都有限制，所以它它基本上不怎么能贷款，它得全款买。嗯，所以我我看的房子就不可能是那种很贵的房子，就是都是相对便宜一点的。嗯，然后我就看了一些房子，哇，你真是看到什么样的房子，它都能被称之为房子，比如说。我看到过一个房子啊，他跟我说这个房子的实际使用面积有四十平，嗯、我觉得四十平呢做单身公寓还可以，如果改造一下，我出一点装修费做 A I B N B 也可以。结果你过去了之后，他,他的四十平是怎么样的四十平啊
0: ？就可能有，可能有十几平是在那个人家家什么
1: ？哈，<笑>他都他到全是自己家，他还说四十平独门进出啊。他那四十平是他说这个房子是一个独立的房，就是人类似于人家以前的洋房的一个马房，哦，自行车房，就是独立的一个房。嗯。然后他说，因为他是独立的，我说是不是就可以往上面加？他说不，因为这是挂牌建筑，你不可以往上加。我说那怎么着？他说你可以往下挖，就是你可以在家里边每天开门进去下一层楼去楼下干嘛干嘛，然后。就可以挖地两米、三米，我不是人家挖地三米，哦、可以挖地。地。有很多那种私
0: 挖机啊似的，是然后被抓的，这,是<对>这个还不知道。说我可
1: 以帮你这系列搞定，就是就是非常非常离谱。你可以看到各种各样奇的八卦房，就是你不是说是单用水电啊之类的了，嗯，就是有很多别的离谱的地方吧，就是对，总
0: 之。其实是、嗯、其实说白了，这种就是它是一种符合审美趣味的一种想象中的一种。
1: 但他真不能生活。你每天 Airbnb 住一晚，<对>我觉得哇，还蛮美的，拍点照片
0: 。对对对对对，它适合拍照，但是不适合生活。呃，也这这这也很正常。其实说白了，就是我非常能理解，就是很而且很多时候我都在提醒自己啊，就是我不要以一种
1: 艺,艺术里的文学的作品里的想象
0: 。对，然后然后觉得，哎，这个东西为什么不能留下来？我我我我有的时候蛮傻的，就是我上学那会儿有一次，我们老师带我们做一个项目，是在一个南京，也可能类似于理与理论嘛，就是那种城中村，嗯
2: 、城中
0: 村，然后我们需要在里边建一个建一个类似于什么旅社之类的，然后我们在设计之前都要去做场地调研嘛。嗯
1: 、大学生就可以真的去做真正的项目啊
0: ？呃，不是真正的项目，但很多项目都是根据真正的项目来，就可能老师自己做的项目改一改、嗯对，然后我们去场地调研的时候，然后就去发现，哎，那些人，当然就是住的地方很烂，很就是就是就是真跟那种村里边一样，就是就像五条人那个音乐专辑里面描述的那种差不多嘛，就什么县城记那个那种感觉，嗯，就是像那种地方呢，作为学建筑的人，你会感觉哦，这个东西从平面上看，它这个是一种自然生长的一种美啊，它有那种。但是
1: 你这样是真正的傲慢，这是你今天讲的最傲慢的一句话
0: 。对对对，我想说的就是这个，就是我们不能以这种方式来，就是他们面对拆迁为什么抗拒？我们当时很天真的以为他们抗拒的是对他们生活方式的一种改变。其但其实说白了，<笑>对,了对，其实说白了就是呵呵、就是、价钱，价钱得加钱，得加钱。对。价钱<笑>对我相信没有人愿意在那个地方，就是就给他们机会选一个公寓。我相信没有人会选他们现在生存的那个环境，只是只是钱钱没给够，嗯。<对>所以，所以我一直在告诫自己，就不要以一种就是你所谓的专业性，然后来用一种审美的这个方式来看待一件东西。这个不单单是建筑要
1: 考虑。人物在里面真实的动线
0: ，<笑>对对对对，它不单单是，它不单单是，不单单是建筑这个方面啊，包括很多做历史研究或者人文研究也好，就是很多时候确实是有一种文人的一种傲慢，这个东西其实想想还蛮脱离实际的，嗯
1: 嗯，何不食肉糜嘛，就是
0: 有一点儿，有一点儿。
1: 是的，所以我们今天呢，就是一开始就是想讲审美啊，当然也讲了很多建筑啊。我们的小马哥给大家普及了很多，就是个本来就知道的知识，以及并不需要知道的知识，就对。然后呢，呃，也讲到了一些居住环境和人的关系。那最后还是落回到了我们一开始就讲的这个建筑，其实不是看建筑，还是看人在里面的动线，人在里面能不能舒服的生活。对，所
0: 以这个上海书城啊，就是我就是给个建议啊，这个书的这个分类啊，还是得再研究研究，这个里边太乱了，虽然外边好看，里边还是得再捯饬捯饬啊
1: 。我们还是希望真的有一些现在的小朋友也能考学上完了课，我又是一些浪漫的幻想啊，就是上完了课考试上半天课的时候可以一起，哎，去那儿看看书。我也不喜欢在群里面说，啊、想多了。
0: 怎么可能呢？不都回家玩游戏了吗，手玩手机不香吗？嗯、还去书店？现在去那儿的，嗯、现在去那儿的好多都是去打卡的
1: 。去喝杯咖啡也可以啊
0: 。啊，里面有好几家咖啡店，还有餐厅呢。有一家叫什么达利餐，厅
2: 。
1: 令人
0: 令人就蛮，就就有点像，就深圳里面深圳突然多了个金字塔的感觉。
1: 啊，<笑> uh, 是是是是，对对对对对，我们上海国际大都市啊，出现什么都不应该以外，我们是海纳百川包容的地方。嗯，就是好吧，那就是我的一个个人的话，希望我们有一些能够希望，他有一个空间给我们这一些曾经在那边看过漫画的，呃，曾经的读者，你还有一个机会再能去，再在那边看真的看看书啊，看到自己喜欢的书，还是挺快乐的，感觉什么时候还是想去一去，嗯。
0: 但是我觉得没准过个几十年，大家会怀念，哎，当年在上海书城打卡的时光多美好
1: 。对，最有意思的就是我们小时候看《流星花园》，然后我现在看小红书上面，大家都在怀念《不可说和》和今天你给我看的那个男性，油腻的油油王，油、哦、王的，他们说好怀念小时候看的作品，那才是杰作。我以为是。你知道《延城学院》？你知道你我你我以为是言旭《延城学结果我看的是《爱丽丝商学院》，是吧？
0: 第一，我我不叫魏。
1: <笑>第一，我不叫魏。就是他当天对我好好，带我去美特斯邦威买了很多的东西。<笑>好的，我们除那个，我们这个故事就到这儿吧，好吗？
2: 好嘞，好嘞。好的，好
1: 的，好的，拜拜，各位朋友们啊，不管你什么时候听的，祝你开心，祝你晚安对对对对对或者早安、嗯、<好>啊。好，听到了
0: ，点一个订阅啊，行
1: ，谢谢。<笑>对，记得一键三连，点订阅。
0: 好的，这<好>对我们真的很重要，谢谢<笑>是
1: 。是的，是的，那个小马哥给您磕了。
0: <笑>好了。
2: 等，等，等。想念只让自己苦了自己，爱上你是我情非得已，难以忘记初次见你。